0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Luce Václavková a
1: já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu PayGap.
0: Na pracovním trhu jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si přeci jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení
1: Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakce Alarmu je pro vás podkaz dostupný zdarma. A zdarma bude také článek s řadou užitečných odkazů.
0: Dnes se společně podíváme na situaci migrantek na českém pracovním trhu, jaké je jejich postavení, jak ovlivnila situace válka na
1: Ukrajině a co oblast práce a péče. Na tyto a další otázky bude odpovídat sociální antropoložka dr Petra Ezedin z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Ahoj Petro, vítej u nás. Ahoj. Petro, na začátku bych se ráda zeptala,
0: čím se zabýváš ve své práci. Já se zabývám migrací, speciálně genderem migrací.
2: Vlastně v těch mých etnografických výzkumech se zaměřuji na výzkum pečující migrace a péči v migraci. Pečující migraci myslím vlastně různými typy profesí, které souvisejí s péči, například s péčí o seniory v jejich domácím prostředí. A tou migraci a péčí, myslím například transnacionální praxe, tudíž jak ženy, které migrují bez svých rodin, se vlastně o ně nadálku starají, jak o ně pečují, případně jak pečují o své seniory, jo, děti nebo seniory.
1: Máme mi nějakou obecnou představu o tom, jak to vlastně vypadá v Česku s pracovní migrací žen, Kolik u nás je cizinek, jaké cizinky k nám přicházejí a případně jak češky odcházejí pracovat do zahraničí? Obecně se dá říci, že ty data, které produkuje
2: stát, jsou hodně gendrovo to znamená, že když se podíváme na statistiky, tak vidíme jenom jako rozdělení na pohlaví, co nám jako může něco říci, ale zároveň vlastně nemáme jako sběr dát, které by byly genderově To znamená, že bychom z toho věděli říci, například, jestli ten člověk migroval sám nebo sama, nebo vlastně kombinaci dat toho, v jaké profesi ten člověk pracuje, jestli migroval sám, jestli přišel s dětma, tudíž má nějaké typy jako závasku, v podstatě, co můžeme z těch dát říci, obecně je, že migrace se feminizuje. To znamená, že čím dál, tím více žen se objevuje v různých typech migračních populací. A ono to souvisí jako s tím, jak za A se v těch zemích původů vlastně zlepšuje postavení žen. Tudíž například, že vůbec jsou schopny migrovat, v smyslu, že dostanou svůj pas v některých zemích. Případně s tím, jakým způsobem vlastně taky ta společnost přijímá to, že ta žena vlastně migruje, protože ona často bývá stigmatizovaná, že vlastně opouští například svou rodinu nebo děti a že vlastně zvládne tenhle jako normativní tlak a Souvisí to i s tím, že v těch přijímacích zemích je poptávka po ženské pracovní síle ve specifických profesích. Například to může být migrace péče, protože například západní společnosti je evropské stárnou a nemá se o tyto lidi, seniory, kdo starat a potřebují tedy někoho na tu péči, tudíž tu péči zabezpečí převážně žena migrantka, buď to v domácím prostředí nebo ve formálním
1: prostředí. To je skvělý, že jsi tohle otevřela, tohle téma. Můžeme říct, že dramatické historické situace, nějaké nečekané krize, většinou přitáhnou pozornost k jevům, které jsme v klidnějších časech nějakým způsobem ignorovali. Relativně nedávná, byť teď se to teda s ohledem na ty čísla, to se zdá, že možná vlastně není vůbec nedávná, covidová situace mimo jiné přitáhla pozornost k takzvaným pendlerům, k lidem, kteří migrují za prací, ale jenom za tou prací, jenom krátce, přeshraničně. A právě v téhle souvislosti jsem zaznamenala více diskuzí o tom, jak Češky odcházejí pečovat do zahraničí. Mohla bys nám tady k, tomuhle, k tomu aspektu něco říct? A určitě taky
2: ženy z Česka jsou součástí vlastně takové té evropské přeshraniční migrace, interní migrace, tedy že jsou to ženy z Evropské unie a pečují v jiných zemích Evropské unie a pracuji právě v těch 24-hodinových servisech a většinou pracuji v nějakých jako cyklech. To znamená, že dva týdny jsou například v Rakousku a dva týdny jsou v České republice, případně v Německu můžou být i déle. Tam je ta práce méně formalizovaná. Právě proto, že Umíme si představit, jak jako obtížné práce, když trvá ně 24 hodin. Jo? Je to vlastně atypická forma jako zaměstnávání, protože žijete taky ve své práci, protože tam, kde je ten senior, tam také žijete. Je to jako velice náročné. A ona, existuje takový narrativ, že je to takový win-win efekt, jo? že vlastně ty ženy ze zemi, kde, kde například, my jsme není úplně zemi, která by měla velkou nezaměstnanost, ale vlastně ty ženy jsou motivované zejména tím výdělkem. Jo. A taky se to jako prodává, že teda ty ženy, vlastně oni si vydělají poměrně slušné peníze a zároveň, že ty dva týdny, když se vrátí domů nebo na měsíc domů, takže jakoby stihnou i to svou vlastní neplacenou reprodukční práci. Jak je to úžasné. Jo, ono většinou v té realitě a výzkumy to ukazují, nastává to, že ta žena, když se vrátí domů, tak jako dobíhá to, co tam prostě jako se zanedbalo za ten čas, kdy tam ona prostě nebyla. A když se podíváme na to, kdo vstupuje například v České republice do tohohle typu migrace specifické, tak jsou to ženy samoživitelky, Tudíž zdat tady víme, že někdo, kdo je velice jako zranitelný na tom trhu práce a jsou to taky ženy 50+, plus, které se aktivně připravují na své stárnutí. Jo, už například naplnili tu péči pro svou vlastní rodinu a teď jako jsou situaci, kdy buď ztratili práci, nebo už nejsou tady úplně jako zaměstnatelné, nebo si chtějí jako vydělat peníze, které by byly prostě slušnější, a tím se aktivně připravují na to, že tedy budou potřebovat nějaké peníze na vlastní
0: důchod. Jo? Ty strategie tam můžou být různé. Mě by tady zajímalo, jaké je právní postavení těch našich žen v zahraničí, jestli o tom něco víme. Když se na to podívám z pohledu někoho laického, protože tomu určitě nerozumím tak je dobře, jako třeba ty nebo Šárka, tak bych si asi dokázala představit, že jejich situace může být nejspíš lepší než třeba žen, které přicházejí z Afriky nebo z Dálného východu. Co se týče jejich jako postavení nebo to, jak je ta práce formalizovaná, jak jsou dodržované nějaké standardy, nebo jsou na tom úplně stejně, víme něco o tom?
2: To jsou dvě úplně jako nesrovnatelné skupiny, hmm. jo, protože oni jsou evropské občanky, tudíž prostě pro ně je ten pohyb relativně jako jednoduchý na tom trhu práce, i když jako v realitě je vlastně hodně barý například zrovna v těch profesích zdravotnických nebo profesích pečovatelských. Prostě ty systémy úplně nekomunikují, například to, co se týká kvalifikace, proto i vlastně část těch žen skončí v té neformální péči. Zároveň ten evropský trh, například v případě toho Německa, on vysloveně nabírá ženy jako z Evropské unie a pracují tam ženy typu z Bulharska, Rumunska, Česka, Slovenska. Oni nezaměstnají ve 23-hodinovém servisu pravděpodobně někoho z Afriky. Zároveň, kdyby jsme byli u takých otázek, jako je rasa, rasismus, oni taky můžou prožívat nějaké formy etnizace protože prostě tenhle typ v profese je spojen s emoční prací a na ní se vážou stereotypní představy, že ženy z východu jsou, jsou ty pečující více, že jsou zrozeny s nějakou emocí prostě péče. Například toto hodně funguje v případě mediálního obrazu polských žen, polských pečovatelek v Německu. Zároveň ta etnizace, může působit i negativně v některých konfliktních situacích, kdy se něco může stát v té domácnosti a například rodina toho seniora řekne, té ženě, vrát se naspátek na východ, ty prostě češka, slovenka, bulharka a moje kolegyně Anna Safuta o tom mluví jako o nějaké formě different shades of whiteness, tudíž, že prostě takové to východoevropanství je něco, co může jako negativně hrát roli, v nějak, ale spíše v, v takových konfliktnějších situacích. My to trošku nazýváme v angličtině uhde silent asset, že je to tam, ale prostě někdy až v nějakých specifických situacích se to jakoby rozehrává. Ale zároveň je nutné říci, že například mezi i tou samou skupinou, teda pečovatelek z východní Evropy, středně východní Evropy, taky existují jako velké etnické hierarchie. To není žádný jako idealizovaný sístrhut, že všichni jsme s tom stejně, všechny v úvodzovkách opouštíme své rodiny, všechny pracujeme v téhle prekární práci, kdy se za ten čas, kdy tam spím v té domácnosti, vlastně často i neplatí, i když by se mělo a tak dále. A tak dále. České ženy nemusí úplně ideálně rovnostářsky nahlížet na ženy z Rumunska. Jo? Takže je tam jako hodně napětí. Je to i o soutěživosti na tom trhu práce, o zase nějaké
0: stereotypizaci v rámci jiných jiných. Tady musím říct jenom kratičku osobní zkušenost. Já jsem se ve 20. byla trhat jablka v Itálii a na tohle si přesně pamatuju, že přestože u nich doma, u těch farmářů, to vypadalo úplně stejně jako u nás, dokonce bych řekla, že technologie my jsme měli lepší v té době, tak si pamatuju několik takových jako hlášek jako Překvapení, že vy máte tak jako mobil, jo? překvapení nad tím naším stylem, že že vlastně my jsme na tom na podobné životní úrovni
1: jako oni, takže to, tu zkušenost mám sama. Petro, ty otvíráš skvělá témata, která do značné míry navazují i na to, co už jsme si říkali v některých předchozích epizodách. Tady můžu našemu posluchačcům připomenout, že jsme jednu epizodu věnovali samoživitelkám a jednu epizodu ženám 50. Plus a u obou těchto skupin jsme právě tematizovali tu jejich křehkost na trhu práce a ty často v úvozovkách alternativní nebo spíš prekerní formy práce, které oni v této životní fázi musí volit. Ty znám tady tuhle z tu mozaiku, zase doplnila ještě o té, řekněme, za účelem péče a práce nebo pečující práce. No a co se týče toho, jak jsi zmínila nějakou tu etnizaci nebo tu vnitřní diferenciaci, tak je pravda, že tady s tím tím stereotypem těch pečujících východoevropanek nebo žen z východu, jsme se zase poněkud jako v intenzivnější podobě, a tady se vracím k tomu, jak nám ty historické události odhalují ty jako domácí slepá místa, jsme se setkali v okamžiku, kdy k nám začalo proudit více žen z Ukrajiny. To jsem jako velmi bolestivé zaznamenal ty představy, jaké, jaké jako společnost máme o Ukrajinkách ve srovnání s těmi hroznými emancipovanými Češkami navíc. Já jsem uh, od tebe četla nějaké texty týkající se transnacionálního materství, přeshraničního materství, které vycházely uh, ze situace a prožívání. Ukrajinek právě u nás. Ten výzkum už byl nějaký trošku jako starší, ale samozřejmě nestrácí tímto vůbec na zajímavosti. Naopak, já jsem tě chtěla poprosit, jestli bys nám něco o tom řekla, jak ty Ukrajinky prožívají teda tu otázku materství v souvislosti s migrací a zároveň jestli si jako zaznamenala třeba nějaký proměny za ty roky, co se zrovna tady tomuto tématu toho materství věnuješ. Ten můj výzkum skončil v roce
2: 2011. Zaměřovala jsem se na ženy z oblasti západní Ukrajiny, kterým se říká zarobičanky. Jsou to ženy, které pracují v zahraničí jako migrantky a já jsem sledovala ty, které pracovaly buď jako na částečný úvazek nebo na plný v na práci v domácnosti. To znamená, že buď se tady pečovali o děti nebo pracovali v úklidu. Zároveň tedy v zemi původu zanechali svou rodinu. V té skupině žen, které jsem několik let sledovala, tak vlastně byly ženy, které například při svém odchodu zanechali doma dítě, které mělo 6 měsíců. Jo. V rámci jako těch let, kdy jsem s nimi byla, došlo například i k sloučení rodiny a pak jsem vlastně sledovala, co se stalo, když ty ženy vlastně si mohly nakonec přivést děti. Ono často se lidi ptali, a proč to tedy jako dělají. Jo v té době na té Ukrajině a nejen ne v té době bylo, byla veliká jako bída a v podstatě velká nezaměstnanost zejména v té zakarpatské části a právě ty ženy byly často zase v situaci samoživitelek a pro ně jako řešení nějak jako urgentní životní situace byla migrace. Proč si nevzali ty děti? Protože prostě jejich pobytový status vlastně ne, neumožňoval to, aby ze sebou přinesli děti, tudíž jako museli migrovat sami. Tam bylo jako zajímavé to, že ono zase taková představa, že no tak buď jak, jak to je jako těžké, nebo jak to vlastně, asi to je lehké pro ty lidi migrovat. Jo? To jsou dvě takové zvláštní představy. Ono to lehké nebylo, takže vůbec, abyste odešli v téhle situaci, tak většinou si řeknete, že není to na dlouho, jo? Taková ta temporalita vám hodně jako pipomůže mentálně. A většina těch žen měla představu, že prostě odejde a bude tady rok a vyřeší si nějak svou finanční situaci, ale zůstali tady například několik let. Jo? A já jsem vlastně sledovala, jak vlastně vy můžete dělat mámu na dálku, kdy stále jste v té normativitě intenzivního materství, ale tu nemůžete dělat, protože jste někde daleko, ale zároveň jste živitelku rodiny, co prostě na to se jinak nahlíží ve společnostech. Když migruje muž, tak on naplňuje tu svou roli, protože bude vydělávat. Když migruje žena, tak se to rámuje negativně, že opouští ty děti, ale ona dělá to stejné. Ona prostě dělá nějak jako survival strategy pro tu svou rodinu, to je její řešení. A ještě před válkou byla vlastně ukrajinská migrace vysoce feminizovaná. Jako když se podíváme například na země, jako je Itálie, tak bez žen z Ukrajiny a z Moldavie by padla péče o seniory, protože tam jsou 100 tisíce žen, které žijí v 24 hodinovém servisu a část z nich je tam i neregulárně, co jsme viděli právě v obdobích krizí, jako je covid, kdy se jako Itálie zpamatovala, rychle je regularizovala, protože je potřebovala udržet v zemi. Vlastně mě zajímalo, jaké praxe toho materství mají. Já jsem na to nenahlížela patologicky, jo, ale prostě je to materství jiné. Ještě to bylo v době, kdy úplně neexistovaly takové dostupné technologie, jako je internet nebo i chytré telefony. Když jsem studovala ty ženy já, tak tyhle technologie jenom jakoby se rozvíjely. Tudíž tvá otázka, jak se to změnilo, změnilo se to víc k té technologizaci těch vztahů, co znamená, že můžeš dělat nějaký typ kontroly komunikace na dálku, mnohem intenzivněji, pomocí těchto technologií a už jsou výzkumy na to, co to vlastně dělá s tím vztahem, když je tak, takzvaně online. Taky mě zajímalo, jak vlastně si udržují nějaký typ emočních vztahů skoro zprávě právě dárky, které tam zasílají, co ty dárky pro ty lidi znamenají, jaký jako význam v rámci těchto typů praxi péče vlastně mají. Ono se totiž toto materství říká, že to komodifikované materství, ale zase já na to nenahlížím jako negativně, protože když nejste se svýma dětma, tak prostě jim takzvaně chcete dopřát. I když jako politici na Ukrajině v té době velice kritizovali v médiích tyhle ženy, že jdou jenom za těma penězma takzvaně do zahraničí, ale oni skutečně řešili takové jako základní potřeby svých domácností. Takže oni tady byli už před válkou, ale většina z nich byla v té době, kdy já jsem zkoumala ukrajinské ženy, tak 75% žen situaci transnacionálních matek v Čechách. Ono se to pak jakoby zlepšilo, protože legislativa vlastně umožňovala jako víc trvalo pobytových statusů, že prostě se otevřela směrem zejména k lidem z Ukrajiny ty pobyty jako více bezpečné, protože když máte trvalý pobyt, tak už máte víc možností, co se týká zdravotního pojištění, jo, nebo právě rodinné reunifikace. A to trošku souvislo s tím, že mezi tím byla bálka v Syrii a nastala ta velká jako mobilita, takže ta výzová politika směřovala k tomu radši strvalní takzvaně lidi, kteří jsou tady, ale ono to pomohlo výrazně pro ty rodinné reunifikace, která ale úplně nejsou jako bezproblémové, když žijete léta bez, bez svých dětí. A ještě jako jedna věc, tady se zapomíná, že v desátkách tady přišla obrovská skupina vlastně žen s dětma. 20 tisíc žen s dětma to byly lidi z Jugoslávie. A to bylo strašně zajímavé, protože jako, jak se s tím vyspořádala ta společnost v 90. kdy nebyla připravena žádná infrastruktura, tady nebyly neziskovky, tam vznikaly v té době právě jako je poradna upr- uprchlíky dnešní simy, ženy z Dysanto začaly chodit vlastně jako Dana Němcová do těch táborů, které byly pionijské tábory, dislokované prostě a tak dále. Takže tohle podle mě taky dobré jenom připomenu, protože lidi si myslí, oh, teď přišlo nevím, kolik lidí a jak to zvládneme. Ale v té době
1: je vlastně tenhle počet lidí na tu nefunkční infrastrukturu. Obecně mně přijde jako tady tohle to strašně důležitý jako období, na který zapomínáme, když se vytáhla, tak když se jako začala tady nějakým způsobem vyrábět uprchlická krize v souvislosti s válkou v Sýrii, tak jsme jako tady vlastně na tohle období války v Jugoslávii, kdy k nám přišlo těch běženců a běžentkým velké množství, jako by úplně zapomněli. Já si myslím, že velkou výhodou je, že v té době neexistovaly sociální sítě a třeba tu ksenofobii nebylo je tak jednoduché rozmdýchávat jako tak rychle a v takových objemech, jako je to možná jako dneska. Jo? A možná si samozřejmě zpětně tady tu honstu dobu jako nějaký způsobem idealizuju, ale řekla bych, že způsob, jakým se tehdejší uprchlici a uprchlice v Jugoslávie u nás nějakým způsobem, nevím, jestli nutně integrovali, ale prostě jakým způsobem k nám přišli, byli tady nějakým způsobem přijati a zůstali tady nebo nezůstali, tak je něco, co bychom mohli brát spíš jako pozitivní příklad, než jako cokoliv jiného. A proto jsem ráda, že to vlastně zmiňuješ, jo? protože zase to je taková jako nějaký období, o kterém jako málo mluvíme, a řada z nás si ho možná třeba ani jako nepamatuje, věřu, že je to přece jenom nějakou dobu, ale je to jako důležitý. A zase to byl faktem, je, že to byl zase jiný typ migrace v jiné době. A kromě tedy toho, a to je možná otázka, ke které bychom se mohli dostat, kromě toho, že se u nás migrace proměňuje, nebo řekněme postavení těch migrujících se mění v závislosti na tom, kdo přichází a odkud přichází, tak se zjevně tedy proměňuje i v čase.
2: Když mluvíme o té hrdosti, tak Československo v té době bylo vlastně první posocialistická země, která vlastně zavedla status dočasné ochrany, který teď využívají i ženy z Ukrajiny. A bylo to jako vlastně takové jako novátorství v tom, jakým způsobem můžeme pracovat s někým, kdo tady přijde a je vlastně v situaci, že utíká před válkou nebo prostě nějakým typem konfliktu. A vlastně my jsme to jako první přijali a skutečně si myslím, že i na úrovni státu se udělalo hodně, ale zároveň tady taky zafungovaly takové ty solidární jako iniciativy, které zafungovaly i teď, i když jako zpětně to můžeme říci, že ten stát to vlastně nechal na těch iniciativách a na ta humanitární arena prostě fungovala jenom díky právě neziskovkám a iniciativám lidem, díky jednotlivcům, tak je to jako, jako velice podobné. A, a oni tiež vlastně byli hodně jako nedosahovali tu kvalifikaci a hodně pracovali všudej ekonomiky, protože v 90.ch, jo. A ono se to projevuje teraz, když vlastně se jim vyměřávají penze. Mm-hmm. Takže vlastně tam mají gap a zároveň vlastně ten systém penzijní mocně počítá s tím, že žiješ transnacionální život. A ta, ten druhý tvoje život je v krajině
1: mimo Evropskou Unii, A přece jenom se nám se vleze právní okénko. myslela jsem si, že dneska ani nebude, ale vleze se. On ten systém totiž jakoby moc nepočítá s tím transnacionálním životem, dokonce ani v rámci té Evropské unie. Jo, kolikrát jsem řešila je otázka prostě nejenom starobních důchodů, kde už celkem bych řekla, že se tohle to nějakým způsobem ve finále jako dá řešit, ale to, že úplně stačí, abys měla trvalý pobyt někde v jiné zemi Evropské unie a tady si žila a teď potřebuješ nějakým způsobem pečovat o svoji maminku nebo otce a potřebuješ se trošku více pohybovat třeba mezi Českou republikou a Slovenskem. A už tady v, v otázkách spojených s překážkami v práci, s nároky na dané příspěvky s tím, aby se ti to započítalo jako náhradní doba do důchodu je jakoby velký problém. Jo. A to opravdu nemluvím ještě o tom, že bys potřeba jako jezdit do třetí země takže faktem je, že Evropská unie v otázce vlastně volnosti pohybu, což je vlastně jeden ten základní je z těch základních jako volnostních principů, na který evropský i ten evropský pracovní trh měl jako stát tak ještě tak možná počítá s tou samotnou prací, ale už ne s těmi situacemi, kdy pracovat tak úplně nemůžeš. A to, jak našemu posluchačstvu asi nemusím po těch x epizodách už připomínat, je samozřejmě velmi genderovaná záležitost. A je to záležitost, která se mění i v závislosti na socioekonomické situaci nebo třídě a věku a vlastním zdravotním stavu. Tak to je, řekněme, něco, na co bychom měli ještě určitým způsobem zapracovat. Ještě mě možná napadla jedna dimenze
2: gendrovaná Právě v té skupině lidí z bývalé Jugoslávie. Tam se vlastně krásně ukazovalo, že ty ženy byly často ochotny brát méně kvalifikovanou práci. Tady si řekli, tak dobře, mám tady nějaké typy bariér jazykové a zároveň ještě dělali tu péči. Taky byly ze začátku situace v podstatě samoživitela, když pak se tedy k ním připojili muži později, ale vlastně tam se krásně ukazovalo, že oni přesně měli tu strategii brát méně kvalifikovanou práci, protože prostě primárně soustředili tu svou energii do vlastně náročné péče o dětí, které se museli integrovat do nového prostředí. a Ale zároveň Ti muži to nezvládali takhle, jo? protože uh, jejich maskulinita byla plně navázána na ten původní status. A opustit od těch původních představ, uh, co se vám často stane v té migraci, obzvlášť když je to nucená migrace, že to není tak dobré, jako to bylo v zemi původu na začátku, například co se týče uh, vaší kvalifikace tak oni to zvládali mnohem hůře. Zároveň ta migrace je skutečně jako náročná etapa v životě, obzvláště začátky, tak docházelo i k hodně rozvodům nebo tomu, že ty muži se raději vrátili do zemi původu, když skončila válka. A Ženy zůstaly tu, protože řekli, tak my už jsme tu nějak jako zakořeněni, zajména kvůli dětem, protože ty si tady zvykly chodit do školy, ta země po válce taky potřebuje nějaký čas na to, aby se zpamatovala, ale ty muži tam šli raději, protože chtěli dostat tomu původnímu statusu. Mnohem hůř se jim jako pracovalo s tím, že vás ta společnost může nějakým způsobem jako kategorizovat jako toho jiného,
0: než to zvládali ty ženy. Ta situace je v tomhle ale dneska velmi podobná, když vlastně popisuješ to, že ty ženy šly do té méně kvalifikované práce, aby zvládly i tu pečující roli, tak podle toho, co víme, tak u ukrajinských žen, které samotekly před válkou, je to velmi podobné s tím rozdílem, že sebou nemají ty muže.
2: Velice podobná. Velice podobné a vlastně na druhé straně i velice děsivé, že se mezi tím jako nic moc nestalo, co se týče politik. Protože neziskové organizace, které pracují s migrantkami, systematicky upozorňuji na to, že to skupina, která je ohrozená dekvalifikací. A celkem je zarážející, že i naše země, která víme, že má taky problém s krizi péče, tak není schopná ani jako využít tenhle potenciál žen, která tady přijíždějí, mají nějaký typ z kvalifikace, který by se dal využít dobře v zdravotnictví a podobně tak, že prostě po roku po jejich příchodě nějakým způsobem je nepodpoří v tom, aby si verifikovali své vzdělání, případně aby udělali nějaké typy aprobačních zkoušek, aby zabezpečilo hlídání, když jsou jazykové kurzy, takové jako drobnosti, na které se jako tedy léta upozorňuje, že asi není úplně jako řešením, že uděláte jazykové kurzy, když je dáte v době, buď když jste v práci, nebo když přijdou děti ze školy, o které vlastně pečujete jednou primárně vy. Jo? Takže asi bychom to měli vyhodnotit nějakým jiným způsobem. Mě jako vlastně zaráží, že hodně věcí, o kterých se vědělo, a to, ty jsi to už vlastně naznačovala, tak ty krize vyostří. A pak jako my máme pocit, jako že
1: možná teď se s tím něco stane, ale vlastně ne. Ano, tak jak jsme si očekávali v době covidu, že možná teda teď jako všichni vidí, kolik je doma práce, tak se na to budou koukat jako jinak. A jak jsme potom v souvislosti s příchodem žen z Ukrajiny očekávali, že konečně teda všichni uvidí, jak je tady málo školek a kde, kde si čeho si, a taky nic, tak se obávám, že tady to jako takový Cimrmanovský střídání toho prvku očekávání a prvku zklamání a že zejména tedy k, v souvislosti s tím, jak jako my, jako česká společnost Vnímáme hodnotu práce žen a její důležitost, takže zkrátka se jako nemáme jak a kam posunout, dokud tady tyto stereotypy nějakým způsobem nepřevrámujeme. Já tady
0: řeknu jako konkrétní čísla, bychom jsme se dokázali představit, jak velký problém to je, tak v jedné z posledních datových snídaní a zaznělo, že až 45% vlastně těch lidí z Ukrajiny šlo do pozic výrazně nižší kvalifikací, 19% smírně nižší kvalifikací a 28% s podobnou kvalifikací a jen 5% s vyšší kvalifikací. Takže je vidět, že to jsou jako opravdu jako výrazná čísla a že ty překážky jsou právě třeba ten jazyk a nebo vzhledem k tomu, že jde právě o ženy s malými dětmi, tak i ta péče o děti.
1: Já bych v téhle souvislosti možná zmínila, že se tady nebavíme samozřejmě nejenom na českém pracovní trhu, ale obecně na pracovní trhu, jenom o situaci migrantek, které šly takzvaně za lepším. Že samozřejmě na, k nám nepřicházejí jenom ženy třeba z chudobných nebo válkou postižených zemí, přicházejí k nám ženy téměř odevšad, z nějakou kvalifikací, z nějakou životní zkušeností i s nějakou, řekněme, životní úrovní přicházejí k nám z různých důvodů. Máme nějaký přehled o tom, jak je třeba podle tady těchto faktorů strukturovaná to česká migrace, že my si tady už jenom jak se o tom bavíme, tak už většinou v té běžné řeči rozlišujeme třeba mezi migrantkou, migrantem a třeba expatkou a expatem. Takhle.
2: Na to ti neumím odpovědět i proto, protože vlastně my v těch datech vidíme, jakou má vlastně kvalifikaci původní, ale my už neuvidíme úplně to využití. Já ti asi těžko řeknu, jestli ten člověk a jestli vůbec pracuje například, mm. jestli tady není v rámci sloučení rodiny a například se věnuje v skutečně jednom péči, protože a zároveň u těch expatů, asi jsou o typy profesí, které jsou více prostě bezbariérové, co se týče například uznávání kvalifikace. Vysvětlím například ve vědě. Pravděpodobně, když byste byla, nevím, australská vědkyně a chtěla byste jít do České akademie, tak jako pravděpodobně vám skutečně stačí ukázat ty diplomy, vymenovat typy projektů, ve kterých jste byla. A zároveň podobně to pravděpodobně funguje i v korporátním sektoru, že vlastně tam není úplně taková bariérovost, jako když jdete do zdravotnictví a chcete být jenom zdravotní sestra. Tam bych řekla, že nějaký typ jako bariérovosti uh, není. Zároveň jsou i agentury, které pomáhají při uh, přesídlovaní. Je jako poměrně velký biznis uh, v rámci jako relokace tohohle typu vysoce kvalifikovaných lidí, kteří vám vlastně připraví všechno. Najdou vám školu pro děti, uh, najdou vám byt, pomůžou vám přestěhovat vlastně například být dům. Jo? Tudíž umím si představit, že tyto ženy nemusí mít nutně nějaký typ vlastně bariér. Ale druhá situace může nastat, když vy nejste ta, která primárně hledá to zaměstnání a jste jenom partnerka někoho, kdo přichází do toho zaměstnání. A vlastně přicházíte s dětma, malýma, a často se stává, že ty ženy se tou migrací dekvalifikují totálně, jako v zmysle toho, že vlastně stráví 15 let doma z intenzivní péči o ty děti, vozí děti do mezinárodních školek na kroužky, jejich kariéra je odsunuta na takzvanou druhou kolej. Oni možná to budou rámovat, jako že to je skvělá, že měli tuhle šanci a podobně, ale my už se vlastně v terénu potkáváme s lidmi, kteří by už jako rádi šli jako zpět. A jako úplně jim to nejde mm. na ten trh práce. A zároveň jsou to lidi, kteří často žijí kosmopolitní způsob života. To znamená, že jako několik let jsou v jedné zemi, několik let v druhé. Jo? A vlastně i tenhle typ specifické mobility je jako hrozně náročný pro ten rodinný život. Tak to je i jeden z důvodů, proč ty ženy jako si řeknou, tak já, já jako obětuji svou kariéru takzvaně. Mm. Ale ono je to takzvaně dožené. A druhá věc je, když se podíváme na to, jak ten stát vlastně disciplinuje někoho, kdo je pracovní migrantka z Ukrajiny, jako modelový případ, a někoho, kdo by byl partnerka nějakou postaveného manažera, mohla by být z jakékoliv země. Jo? A jak je disciplinuje směrem k integraci? To znamená, Směrem k tomu, aby se naučili jazyk například, nebo nějaké typy českých reálí. A tenhle typ uh, disciplinace rozdílné, vlastně ale může končit v nějakém typu izolace těch expatských žen, protože oni většinou se pak potkávají v té mezinárodní komunitě, ale vlastně nejsou úplně jako Nocené do té integrace. Jo, já jako úplně nemám ráda slovo integrace, i když ho používám, protože ten stát to používá ten pojem, ale nějaké typu inkluze, komunikace s tou jako většinou společností. Co ale může že přinášet i jako typy nějaký zranitelných situací, například, když je domáci násilí, tak když nemáte ten typ informací, protože prostě žijete velice izolovaně a podobně. Zároveň vím, že terapeuti, který poskytují servis jako terapii pro nově příchozy, takzvaně, tak mají hodně lidí, kteří jsou i expertské komunity, zejména žen, které vlastně řeší právě pocity izolace. Během covidu tohle byl obrovský problém. Jo, takže já jenom to slovo expat je jako hodně tak třídně konstruované, že máme tu představu, že to je někdo, který prostě vlastně nepotřebuje v úvodzovkách tu integraci, protože prostě on má ty peníze a ty peníze mu pomůžou se jakoby integrovat. Máme takovou milnou představu, že prostě si, on vlastně nepotřebuje naší asistenci, nevím, ale pravda je taková, že i táto skupina vlastně by potřebovala nějaký typ servisu.
1: Jo? Ono to expatství může být svým způsobem zlatá klec. Myslím si, že takových případů asi jako známe i z nějakého okolí poměrně dost. A zrovna to, co ty jsi zmínila, ta představa, která jako někde ve společnosti je, že domácí násilí se nějakým jako lépe situovaným rodinám vyhýbá, no tak samozřejmě je zcela iluzorní. A mně z toho vychází to, že, že takový jako asi uh, strašně obvěz a skoro je mi to až trapný říkat, ale myslím si, že nejenom já, nebo to já nebudu ten první, kdo si to až takhle jako intenzivně před přípravou tady této epizody neuvědomil, že zkrátka vztah k nějaké své zemi máme, i když se ho nepřipouštíme, a ve chvíli, kdy jsme z jakéhokoliv důvodu donuceny, nebo uděláme ten krok a přestěhujeme se někam jinam do nějaké jiné země, je to vždycky nějaký způsobem zatěžující situace. Přináší to prostě Různé typy problémů, máme různé kompetence, různé nástroje k tomu, jak je zvládnout, ale není to zkrátka pro nikoho jednoduché a vždycky nás to ovlivní, i kdybychom si nakrásně o sobě mysleli, že jsme přece jenom Evropanky a rozhodně Češky v tom nějakém, řekněme, nacionalistickém slova smyslu. Zkrátka, pokud vycházíme z nějaké společnosti, vždycky nás to nějak formuje. Podle mě je jako by důležité připomenout to,
2: proč vlastně v České republice úplně jako nefunguje integrace a nějakým způsobem práce se ženami a migrantkami. Nejenom proto, že ty politiky jsou genderovo jako slepé, protože tím ideálem, kdybychom si analyzovali ty politiky, je vlastně muž bezdětný, který prostě tady přijíždí a pracuje v nějaké více méně kvalifikované pozici. Na plný úvazek. takže na uvazek, ta většinou tam bude v roli uh, uh, nějaké jeho pasivní následovatelky, případně v roli právě nějaké komunikátorky uh, s tou většinou společností, prostředníkem integrace té rodiny a vlastně bude téměř neviditelná je v těch, v těch politikách. Ale co je jako podle mě největším problémem těch migračních politik českých a integračních je, že pracuji s temporalitou toho pobytu. Tedy na jedné straně chtějí vlastně využít jejich specifickou situaci temporálně. To znamená využít toho, že ty lidi nemají vlastně úplně sociální práva tady. To znamená, nemají vstup do zdravotního sociálního pojištění, nemůžou si tady přivést děti nebo seniory, tudíž prostě nemůžou žít ten svůj reprodukční život, ani sociální život. A jejich pobyt bude tady plně navázaný jenom na tu práci ty politiky preferují tenhle typ prostě migranta. Ideální migrant, migrantka, ideálně vlastně muž, který takhle přijíždí. Jenomže na druhé straně pak slyšíme, že by bylo dobré, kdyby se ty lidi integrovali, jo? ale jako a proč už nemají něco, a co by měli mít a proč se nenaučili ten jazyk rychleji, když neměli vůbec kdy, protože prostě buď jsou v práci nebo pečují. Když chcete... Uh, dostat lidi do země a ne využívat je jenom jako levnou pracovní sílu, tak i musíte dát nějaké, nějaké možnosti toho, jak budou vlastně Schopni žít v té zemi se svými rodinama, že dosáhnou na, na určitý typ sociálních práv, budou mít nárok na penzi v budoucnosti a, a tak dále. A když je z tohohle vyloučíte, tak těžko mi budou dělat nějaké jako velké plány. Takže já mám pocit, že ta česká migrační politika, vlastně na jedné straně vám politici budou říkat, jak tady chybí ta pracovní síla, jak je vlastně strašně potřebujeme, ale už neřeknou to B, že no, no, dobře, tak když tady potřebujeme někoho a když tady přijde, tak uděláme všechno je. pro to, aby to. Ten člověk tady mohl rozvinout
1: svůj život. Přesně tak. My nemůžeme ty lidi redukovat jenom na tu pracovní sílu. Jako my musíme brát to, že sem přijde jenom zaměstnanec, ale že sem přijde jako celý člověk, že jo, který jako nežije jenom tou prací. A pokud žije jenom tou prací, což je jako životní realita celé řady migrantů a migrantek, že jdou jenom jako z práce na ubytovnu a tím to tak zhruba končí, nebo případně z jedné práce do druhé práce do třetí práce a pak na tu ubytovnu, no tak pak se jako nemůžeme divit, že to je minimálně přeskavé prostředí a že to zkrátka tím lidem ten plnohodnotný život jako neumožníme. Tady rozhodně máme jakoby velký rezervy tím, že redukujeme lidi jenom na pracovní sílu.
0: Nakonec i teďka se ukazuje z nějakých nejnovějších průzkumů, že ani ti uprchlíci z Ukrajiny nevnímají tu svoji situaci tady jako trvalou. Desetina v nejbližší době uvažuje o návratu a ještě mnohem více z nich v nějaké blízké budoucnosti.
2: Minulý týden jsem vlastně poslouchala při vaření prostě zprávy. a fascinovalo mě, že na jedné straně jsem měla, jako poslouchala ty strašné statistiky o nevyužití kvalifikovanosti ukrajinských žen tady v České republice a na druhé straně tam byly lídři průmyslu, který jako plakali, že fakt jako nemají tu pracovní sílu a já jsem si říkala, že jako, jak je, ještě jako nikomu nedošlo, že prostě podívejme se na to, jakým způsobem tady vedeme. Integrační politiky, jo? Mluvili o zemích jako jsou Filipiny, a, ale když se podíváme například ženy z Filipin, které pracují v českém elektronickém průmyslu, které žijí například Příklad rok na ubytovně a pracuji v takových těch flaxisměnách směnách kde ty agentury jim nabízejí jako bonus zdravotní pojištění nebo dovolenou u nás zákonně danou, tak vlastně tohle má být ideál té pracovní síly, kterou tady přivážíme. A druhá věc je, že ty ženy jsou tady přiváženy v odzovkách, to teď naznačuji rukama, jako vysoce kvalifikovaná síla. Ale de facto v těch fabrikách pracují v mnohem méně kvalifikovaných profesích, ale jako, aby dostali ty víza, tak to takhle uděláme Existují už jako hodně hezké výzkumy, například Schlink z českých na které vlastně jsou součástí toho specifického flexi systému výroby, tudíž, že když prostě se um, přivezou nějaké součástky, tak se něco jako montuje a to znamená, že můžete mít další šichty, ale pak máte několik dní, kdy tedy prostě zase nic neděláte, tak tohle není práce pro občany. Takzvaně. Vy vlastně nesmíte mít žádný osobní život a, a sociální Život, jo? To, na, vlastně na to je ideální někdo, kdo tady prostě tohle nemá, tudíž je ten jiný takzvaně. A prostě když tohle přijmeme jako hlavní narrativ našich politik, tak upřímně já nevidím jako světlou budoucnost.
1: No, to nevidíme nikdo. Nicméně, čas nás tlačí. Česká integrační politika v tomto ohledu je, řekněme, nedostatečná, je zcela zjevně krátkozraká a pracuje opravdu jenom tak jako velmi instrumentálně s těmi kapacitami těch příchozích. Tak co se tady na tomto bědném polidě jako lepšího?
2: No naštěstí tady, tady máme stále skvělé neziskové organizace, jak jsem již hř, hř, říkala dříve, tak v těch devědesátkách uh, vznikly úplně skvělé organizace a mezi tím už uh, vzniklo těch organizací více, které prostě alespoň vlastně suplují stát v tom, že dělají... Um, servis v rámci sociálních služeb, v rámci nějakých právních služeb, kariérové poradenství například také. Přesně, právě některé dělají dokonce i terapie pro nové příchozí, nějaké typy mentoringových projektů, programů. ale zároveň je zajímavé, že vlastně dělají i tu advokační činnost a vlastně připravují nějaké návrhy změn integračních, jako vysoce kvalifikovanou práci. A jak říkám, prostě tady jsou skvělé analýzy toho, jak by to mohlo být. Kdyby a ty jdou zejména z těch zdrojů, tedy například neziskových organizací. Takže myslím si, že to je jedna věc. A druhá věc je, že myslím si, že. Čím dál tím více už se objevují i migranti samotní a migrantky samotné, které začínají pracovat v těch organizacích, protože jako ten jejich hlas je taky důležitý a je určitě je když někdo si jako prožuje nějaký typ trajektorie a pak vlastně může fungovat jako například interkulturní pracovník. Například tahle profese je jako hodně vlastně zajímavá v procesu nějaké inkluze do společnosti a v poslední době právě vidíme, že i migrantky samotné začínají být aktivní při zakládání vlastních organizací a dělají právě nějaké jako typy komunitní práce a podobně. A zároveň vidím velký potenciál na té úrovni municipalit, měst jako takových, které vlastně zkoušejí nějaké, nějak lépe pracovat s migranty a migrantkami a například město Praha poměrně dobře už zvládá má síť prostě integračních center, snaží se a zároveň máme ale městské části, které jsou na tom hůře a které jsou na tom dobře nebo výborně, jako například Praha 7. Takže myslím si, že i ta lokální úroveň, komunitní úroveň je velice důležitá a zase na druhé straně já pocházím ze Slovenska a když porovnávám i tu migrační agendu, i to, jakým způsobem je to tam jako vlastně nastaveno, my chodíme školit i na Slovensko, ve slovenské neziskovky, tak jsme jako mnohem dál, takže zase V rámci i toho regionu bych řekla, jako Česká republika zase na tom není tak špatně, ale není to proto, že by to dělal stát, ale protože tady je strašně hodně schopných expertů, expertek, lidí, zejména v těch neziskovkách, který vlastně se snaží nacházet nějaké alternativy vůči tomu mainstreamu, který není tady úplně, bych řekla, ideální a důstojný pro žítí těch lidí.
0: My některé z těchto neziskovek zmíníme, odkazy na ně dáme do našeho článku. Jako jeden z krásných příkladů může například posloužit psycholožka z Ukrajiny, která na kariérním centru Masarykovy univerzity fungovala v poradenství pro studenty, což je myslím, že jeden z takových příkladů může velmi dobře zafungovat.
1: Petro, my děkujeme hrozně moc, že si přijela naše pozvání. Díky za skvělé informace, hlavně díky za tu práci, kterou děláš, jo? protože ty jsi na konci zmiňovala ty experty a expertky, díky kterým se tady daří dělat dobré věci a ty jsi rozhodně jedna z nich. Takže děkujeme za toto a děkujeme za naši dnešní návštěvu. Díky, Petro. Děkuji taky za pozvání. A děkujeme samozřejmě i posluchačům a zároveň zastoupení Friedrich v České republice a redakce Alarmu. I nadále bude díky jejich podpoře podcast i doprovodný článek pro vás bezplatný. Pokud se vám ale líbí, co děláme a chtěli byste nějak nás podpořit, tak rozhodně oceníme podporu redakci právě Alarmu. Možnosti, jak je podpořit, najdete na jejich webových stránkách.
0: Díky, že jste s námi strávili dnes několik desítek minut. Už brzy se doufejme, uslyšíme znovu. Tento podcast je o vás a pro vás. Takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco vzkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail a budeme moc rádi, když náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům nebo nadřízeným.
1: Již brzy se zase uslyšíme u některého dalšího palčivého tématu. Zatím se mějte hezky. Ahoj a nashledanou. Ahoj.